0: Son, liga a TV lá, junto para tá pra começar Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão Fala Juvenil, tudo bom com você? Tudo beleza, Diogão. Temos também Vitor Oliveira.
2: E jovem, beleza, meu caro.
1: Tranquilo. E fechando aqui a nossa mesa de hoje, Alex Reis.
0: Fala,
2: Diogão. Bom, Bom,
1: demais. Cara? Hoje a gente vai ser só nós quatro aqui, né? O pessoal teve problemas. Um dos problemas que eu vou até aproveitar para mandar um abraço aí é pro Lamba e pra Aninha, Aninha que é a noiva do Lamba aí. O Lamba falou que ia gravar, tava todo pimposo, mas aí... A Aninha lembrou ele muito bem Que hoje era aniversário de namoro No dia da gravação E aí o Lamba não vai estar com a gente Mas parabéns aí pela né, A celebração de vocês Aproveitar para mandar esse abraço O programa de hoje A gente vai né, fazer o nosso tradicional IC Que a gente costuma sempre fazer uma brincadeira Algumas situações hipotéticas Normalmente é mais perto do início da temporada Mas como o programa também Vai ter um bloco é muito interessante, vai ser o, o tema principal aqui Uma pauta, né, o Covid versus a NFL, né Quais são os impactos, isso também gera algumas dúvidas, né Alguns e algumas indagações E se tiver a temporada Exato, hum. do tipo que o Diogo falou E se não tiver hum. a temporada Então a gente aproveitou para trazer isso aqui, né Mais para frente e vamos falar bastante disso também E depois fazer algumas outras indagações Obviamente começando com as notícias aqui, né Antes de começar o programa, eu queria né, agradecer a, as mensagens que todo mundo tá mandando aí, né, o pessoal inclusive é, participando bastante de discussão dos rankings. Muita gente me perguntou, mandou mensagem para a gente perguntando qual até que seria o próximo ranking. Então já peço aí, né? Mande a sugestão de um ranking que você gostaria que a gente fizesse, discutisse aqui, né? Que vai ser bem interessante isso. E aí, mandar sugestão, vou pedir pro Diogão não só falar como é que faz pra seguir o NFL de boteco, mas também agradecer a aluna do Diogão, que eu esqueci o nome, que mandou um e-mail lá bem bacana, a gente gostou bastante. A única crítica que a gente tem a seu e-mail é porque o nome do Diogão não é Diogo, ou é Diogão ou é Diejo, e tem vários outros nomes que o Vitinho sabe mais que eu, mas <risos> Diogo não.
2: Não, Diogo não pode ser, pode chamar até de, de Coelhão, mas aí é, é para os próximos, né Diogão?
1: Como é que chama sua aluna mesmo, Jogão? Você ficou me
3: desmoralizando perante os nossos ouvintes e perante também a, a, <risos> a tentativa que eu faço de engajamento do público jovem.
2: Não, o corpo, do, o corpo docente vai, vai, vai avaliar muito positivamente isso aí, Viu, pode ficar tranquilo.
3: É, a, a minha aluna é a Ana Luísa, que mandou um comentário falando que ela tá com bastante expectativa para ver o que é muda nos Patriots, ela acha que pode dar certo, então. Um abraço para ela, um abraço para todos os ouvintes que sejam meus alunos ou não sejam. E se quiser mandar uma mensagem a gente, comentar nosso conteúdo, dar um feedback, pode mandar para o nosso e-mail, gmail.com, sempre lembrando do boteco comum, ou então pode mandar através das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre NFLDBoteco arroba NFLDBoteco.
1: É isso aí. Então, mande sua mensagem pra gente, mande sua sugestão, tudo é sempre bem-vindo. Lembrando que o nome do Diogão não é Diogo, né? fica a dica aí pra quem for mandar um próximo e-mail.
3: Tá, mais uma vez, assim, pra focar,
1: pra focar. Não, isso é muito importante, porque ficou todo mundo quem é Diogo. Né?
2: É qualquer... O nome do Diogão é qualquer variação no aumentativo ou não, se não for no aumentativo, pode variar o D por T, o, o, o E por O, o por E. E o, e o G por J, mas não pode ser Diogo. Então pode é ser Tiejo, é. Tiojo, qualquer coisa. É, é essa a regra. Fica,
1: fica essa diga aí, a regra correta, o português formal para se escrever o nome do nosso querido Diogão aqui.
3: Beleza? E dá pra ver que mesmo sem bebida no boteco, as baboseiras continuam mas é que, esse
1: sem bebida é por conta sua eu né? não, <risos> não sei é, o João, que cada um que consome que tá aí, antes, cara. durante ou depois da gravação aqui mas espero vocês, vocês que não repararam que hoje o,
2: o jovem tá um pouco mais mais calmo na na, na voz que ele tá mais devagar mais cadenciado eu fui só eu que tivesse impressão, mas reparem pra você ver. Não, mas isso é porque. Hoje o fico... jovem tá, tá batizado. <risos> tá batizado. Fico...
1: Não, que isso, que absurdo, cara. <risos> é, eu, meu <risos> eu fico aqui treinando é, pra tentar falar num ritmo melhor. Eu fico em dúvida assim, se eu tô falando rápido demais. Mas chega de enrolação que a gente tem muita coisa pra falar aqui hoje. Então vamos primeiro fazer o nosso giro de notícias. Breaking news. E para começar aqui, vamos voltar no assunto que a gente já comentou em alguns programas. programa passado a gente também comentou que a questão do nome do Washington Redskins, que já tinha sido aventado por muita gente aí na mídia, muito pessoal que acompanha o time de perto né, lá nos Estados Unidos. E a novidade maior assim é que o próprio time agora já se manifestou com a declaração que vai trocar de nome mesmo oficialmente, já está contratando gente para ver isso. E, como tudo que entra na mídia, assim, a gente vai acompanhar essa coisa, mas o, já começa a aparecer outros problemas, assim, não só de nome, né, Diogão, em relação ao time, algumas acusações também internas. Então, um momento bem delicado para o time de Washington, assim, para definir um novo nome, uma nova marca e tentar já começar com a imagem um pouco melhor assim a temporada.
3: É, tá, tá, é complicado de pensar um time tipo que está com uma imagem pior do que o time de Washington. O time já não vem com retrospecto esportivo muito bom nas, nas últimas temporadas, o dono Dan Snyder já não é um dos mais queridos e agora veio algumas declarações de mulheres relatando episódios de assédio, mais de uma, acho que são 15 mulheres que relataram esse episódio de assédio, indicando que existe uma certa cultura dentro do, da organização assim, que permitia esse tipo de de assédio contra a mulher e não viabilizava as reclamações dela, mostrando assim que um certo ambiente a gente pode dizer nebuloso um ambiente ruim mesmo prejudicial para a NFL um time que já conviveu com essa polêmica em torno do nome durante vários anos, o Dan Snyder sempre foi muito contrário a essa mudança do nome mudança do logo ou mudança como o pessoal costuma falar da apelido agora tem esse problema ainda mais com relação à cultura do time e sem um retrospecto positivo vamos dizer assim, a situação do, do dono do Washington fica muito, fica muito complicada, até que a gente vê as principais declarações do time são feitas pelo treinador são feitas pelo Ron Rivera treinador que chegou agora nessa intertemporada e aparentemente ele além de falar pelo time, pelo elenco ele praticamente fala pela organização toda de Washington, porque ele é, ele é o que tem mais moral a gente já viu outros episódios que a NFL pode-se dizer que ela forçou um pouco a saída do dono por causa de problemas de extra-campo o foi do Carolina Panthers o Dan Snyder não tem nenhuma, vamos dizer assim nenhum processo contra ele nenhuma, nenhuma, nenhuma dessas, vamos dizer assim, dessas notícias são referentes a ele mas dependendo, alguma coisa pode esbarrar nele e um time que não ganha que desde que o Dan Snyder assumiu acho que tem uma vitória só na pós-temporada pode complicar a situação dele
2: é, o, não tem nada relativo diretamente ao, ao, ao Dan Snyder sobre esse, esses, últimos, esses últimos casos que apareceram, mas é, deu uma respingada nele porque é, alguns dos acusados eram pessoas do, do ciclo próximo a ele dentro da organização. Então, já dá aquela... Aquela respingada de, ah, será que ele sabia que ele era conivente, etc. Então é igual eu falei brincando no, no episódio passado: é, que, ah, entre, é, entre alguma coisa, entre dar alguma coisa ruim lá em, no time de Washington e ter que sair o Dan Snyder e o, e o Ron Rivera, do jeito que tá caminhando as coisas, é mais provável que saia, saia o dono. Não é, não é o, o Ron Rivera que. Vamos falar assim, foi contratado para o técnico de. de para o cargo de técnico e está tendo que, que agregar várias outras atribuições aí que, na verdade, não deveria ser um técnico que estaria tá fazendo.
1: É isso aí. E, rapidinho, Jogo.
3: Só para falar que como o time vai passar por essa mudança completa, de apelido, de logo, dependendo da mudança, pode ser maior ainda, chegando até na posição do dono. É. Mas até agora é só especulação.
1: vamos acompanhando, como vocês bem falaram aí, né não, a NFL não... Não, tipo assim, ela tem também um histórico aí de botar o peso Quando ela acha que tem que ter uma troca até na, né, em quem é o dono do time Para você tentar mudar um pouco essas coisas ruins e erradas que acontecem A gente vai acompanhando isso aí, mas agora vamos falar um pouquinho De questão de jogadores, renovação de contrato, sessão de contrato A gente teve alguns jogadores é, bem relevantes né, Tendo renovação e extensão Para citar aí esse, os três mais relevantes com a questão do Derek Henry, que conseguiu assinar, ele que ia jogar a temporada pela franchise tag aí, mas já fez uma extensão aí de 4 anos, 50 milhões, né, são 25 garantidos. O Chris Jones, que depois daquele contrato enorme do Mahomes era o, vamos dizer assim, o free agent ali, né, o, o jogador relevante do time dos Chiefs e ficou aquela dúvida, ia conseguir o contrato ou não, também conseguiu ali, né, um contrato de 4 anos 85 milhões, 60 garantido e o Miles Garrett, que é um defensiviente lá dos Browns, que também assinou um, um contrato aí gigante 5 anos, 125 milhões e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho, o Vitinho inclusive, ele tem uma curiosidade sobre essa relação aí do contrato do Chris Jones e a questão do Mahomes né, o contrato do Mahomes e o Chris Jones assinar logo na sequência, né, Vitinho?
2: É, o Chris Jones deu uma entrevista falando que assim que o Mahomes assinou o contratinho dele, né, é, ele entrou em contato com o Chris Jones para falar que, que ele deixou dinheiro na mesa, na negociação, para facilitar a assinatura do contrato do Chris Jones. Ou seja, o contrato do Mahomes poderia ser mais absurdo do que a gente viu, é no sentido de favorecer a assinatura do contrato do Cris Jones para deixar o time, obviamente, mais competitivo para a temporada, né?
3: É, e com esse contrato, o Cris Jones é o jogador mais bem pago do Kansas City se você for olhar a próxima temporada. O contrato do Mahomes como gente discutiu no programa passado, ele vai subindo com o passar das temporadas, mas nesse futuro próximo, assim, o Cris Jones, ele até brincou que ele é o jogador mais bem pago Kansas City. E eu queria dar destaque também para os outros contratos que você comentou o Derek Henry. Eu achei um bom contrato feito por Tennessee também feito por Deck Henry a gente sempre entra na discussão se vale a pena pagar ou não pagar o mas acho que no caso do Tennessee é um time que o Derek Henry é a principal arma ofensiva, o time é montado para conseguir estabelecer um jogo terrestre um corredor, sendo que ele é um corredor muito físico, correndo no meio das linhas ele nem recebe tantos passes mas mesmo assim ele consegue ser muito dominante e se você analisar friamente o contrato, ele ia julgar pela tag esse ano, é como se TNC tivesse dando duas franchise tags nele. Assim, um contrato de 4 anos, 50 milhões, mas na realidade são 25 milhões por 2 anos, depois o time consegue se livrar com certa facilidade. E com relação ao Miles Garrett, é uma extensão de contrato, ele ainda tinha mais 2 anos de contrato, foi estendido por mais 5 anos. Se você olhar, o contrato dele é de 125 milhões, sendo que 100 milhões são praticamente garantidos, ou tem alguns gatilhos... Fazer esse contrato ficar garantido ao longo das temporadas. E a dúvida com relação a ele, mas é,
1: vamos dizer assim, com relação ao desempenho dele, porque talento tá todo mundo é, sabe que tem. Diogão, quero saber se algum desses gatilhos envolve não acertar ninguém com o próprio Helmet. Ah, eu
3: acho que provavelmente deve ter essa cláusula muito específica no contrato dele. É importante, né, é. velho? Porque nem eu acho que é o caso de, dessa brincadeira de ele acertar com o próximo Helmet, mas eu acho que por causa do retrospecto dele. Qualquer coisa que ele fizer, qualquer pancada maldosa e ele é um pouco maldoso que ele tiver, a chance dele ser suspenso pela NFL é muito maior do que do outro jogador sem histórico que ele tem. Sim, é como se a gente lembrasse de temporadas anteriores do Sul, que era um jogador taxado de ser maldoso uhum. e vira e mexe, ele era suspenso, tomava multa por causa do
1: passado dele. É não tem como desvincular uma coisa da outra. E o Miles Gardner vai ter sempre essa mancha no histórico dele. Lembrando aí para os nossos ouvintes que nesse caso não é a multa assim, de ser liderar um teco com o um helmet que vale jogar o Stone, é aquele caso que a gente viu na temporada né, passada, né, se eu não me engano, que ele ficou até suspenso pelo resto da temporada, que ele arrancou né, numa briga lá o helmet do quarterback reserva do Steelers e meteu-lhe o capacete na cabeça. O povo podia ter sido muito grave, só acho que pegou ali com a parte de baixo do capacete e, hum, vamos dizer assim, não deu um problema muito grande. E aí, né, com esses jogadores assinando, vale comentar aqui rapidinho a lista dos jogadores que vão jogar com, com a tag, né, a franchise tag. Sempre tem vários que jogam. É, Para passar os nomes aqui, eu vou ir passando, falando um por um. Queria que depois vocês comentassem algum que vocês acham mais interessante. Né, a gente vai ter aqui o Deck Prescott, quarterback do Dallas, que a gente sabe. Brandon Sheff, não sei quem que é esse cara. Yang Nagu também. Jogador de linha de Washington. Né? Shaquille Barrett, Bud Dupree, AJ Green, Matt, Ludon, Matt Judon, Justin Simmons, Anthony Harris, Joe Toney, Hunter Herring. E Leonard Williams, queria saber se tem algum desses nomes, assim. principalmente entre os mais conhecidos, vocês destacam alguma relevância maior, que a gente pode esperar talvez ainda fazer um holdout, ou não, Tá tudo tranquilo, se tiver temporada, eles vão jogar e tal. Quem que vocês acham mais interessante aí? É, eu,
3: eu acho que nenhum desses ameaçou assim, o rollout, que estava mais ameaçando, é o Chris Jones, que assinou. Eu acho que alguns interessantes é... O Ngaki de Jacksonville, que ele falou várias vezes que ele queria ser trocado, que ele não quer ficar em Jacksonville, ele pediu para ser trocado. Teve muita especulação no draft que ele seria trocado. Jacksonville não trocou ele, então, a não ser que tenha alguma troca na primeira temporada, ele provavelmente vai sair do, de, dos Jaguars no final do contrato. E outro nome também interessante é o Shaquille Barrett, que ele foi líder de sexo na temporada passada. Aí sempre só falar, fala: ah, o jogador jogando muito bem no último ano de contrato dele para receber uma grande bolada. Ele, mesmo assim, foi líder de sexo e não conseguiu uma grande bolada. Ele só foi teve um contrato renovado com a tag de Tampa. Óbvio que Tampa trouxe outros reforços, talvez não tivesse cap suficiente para pagar um contrato para ele, mas ele está ainda, vamos dizer assim, ele vai ter que repetir uma temporada excelente para tentar conseguir um grande contrato.
2: É. É, o que eu ia comentar eram de, de dois jogadores bastante conhecidos aí que vão estar jogando essa tag é, muito por, por causa da situação física deles, né? Se a gente olhar o AJ Green e o Hunter Henry, é, é muito mais nesse sentido e para dar uma continuidade no trabalho dentro dos times que estão entrando com, com QBs caloros aí provavelmente durante a... a talvez no início, no caso do Bengals, mas durante a temporada, no caso do Chargers, talvez, é, mas que estão ali para provar que eles valem a pena mesmo com, com as lesões de histórico que eles têm. Né?
3: E o último que eu queria falar, é só para dar uma cutucada no meu antigo time e no time do Chalet, o Leonardo Williams é o jogador que recebeu a tag e que provavelmente está sendo mais bem pago que ele seria se ele fosse free agent. Parece que como o Giants fez a troca por ele, ele trocou, ele saiu dos Jets foi para Giants na temporada passada, o Giants meio que se sentiu obrigado a manter ele por mais um ano de contrato para justificar a troca que fez, para justificar o investimento, do que simplesmente pagar ele pelas atuações que ele teve, mais que ele foi um pique, um pique alto do draft, quando foi selecionado pelos Jets, ele nunca conseguiu reproduzir isso em termos de desempenho na NFL. Então acaba sendo mais uma aposta para assim, para não dar o braço a torcer.
0: Giants e seus planos que ninguém entende, né, velho?
1: É, é uma situação complicada assim. Vamos ver como é que, que segue essa gerência da franquia dos Giants aí, que tem sempre muito questionamento em cima nesses últimos anos. E uma última notícia aqui, né? Na verdade, uma notinha a gente tem que destacar. Por mais que a gente especula, a gente faz muito e se relacionado ao Antônio Brown, né? Se ele volta, para qual time volta e possibilidades. Antônio Brawl, recentemente agora ele deu uma declaração que a carreira dele, né, como atleta, no caso, acabou. E a gente tem que ver se é verdade que o Antônio Brawl ultimamente, né, ultimamente, na verdade, nos últimos dois anos aí, não tá dando para confiar muito no que ele fala, né? Então, vamos tentar entender, né, vamos acompanhar para ver se muda, né? Mas e se o Antônio Brawl acabar a carreira, vamos partir agora para falar de possibilidades de ICIS mas começar falando da questão de mais real aí, né, do Covid e a pandemia, e entender os impactos na temporada e o que, que pode acontecer ou não.
0: O Fabio. Essa aqui é uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E para começar assim, a discutir essa questão Covid versus NFL e situar um pouco... Né, para quem vem acompanhando todos os episódios anteriores, está um pouco por dentro que a gente sempre comenta um pouquinho né, Para quem não vem acompanhando, hoje a situação como a gente bem discutiu no último episódio É que está tendo uma negociação intensa entre a Liga e os jogadores para determinar como vão ser algumas coisas, né, regras de segurança e etc E a gente sempre fala que a NFL está esperando muito para ver como é que vai acontecer em outras ligas de esportes americanos mas, de fato, hoje você não tem um adiamento confirmado da temporada. O que a gente tem é, é jogos de pré-season, né? Que é aqueles jogos de pré-temporada que não aconteceriam, mas tem muita coisa em aberto, assim, muito jogador reclamando. Então, vamos dizer assim, é uma coisa que o que está confirmado não dá para confiar que semana que vem, por exemplo, já não vai ter mudado. Certo? E aí... O Diogão preparou assim, uma divisão bem bacana aqui que a gente vai falar desses impactos de várias coisas passando por, vamos dizer assim, por aspectos importantes, primeiro falando dos training camps que estão para começar essa semana. aí, né? Agora os times vão começando cada um numa data, mas já estão para começar. Depois falando um pouco em relação à pré-temporada, né? os jogos precisam e a temporada em si. Então, Diogão, começa puxando para a gente aí. Essa questão dos training camps, o assim, que, que a gente pode esperar de fato, né? Vai começar mesmo, não vai. E se começar, a gente vamos aproveitar e discutir um pouquinho né, o que, que pode ter de interessante, o que, que pode dar de problema, o que, que pode dar de errado nisso aí.
3: É, vamos começar então. Eu acho que os training camps vão começar, já tem um acordo inicial entre a Associação de Jogadores e da NFL. E só a gente entrar, antes de eu entrar, falar sobre esses acordos, só para dar uma contextualização geral que para o fã de futebol americano aqui no Brasil pode parecer com algum protesto que alguns jogadores estão fazendo, com essas dúvidas que existem, que, que a temporada da NFL não vai sair, que ela está correndo sérios riscos, mas isso também aconteceu em todos os outros esportes americanos. Assim. Teve todos, em todos os outros esportes, antes de começar e definir exatamente como ocorreria temporada, essa temporada agora com o coronavírus, teve toda essa turbulência entre jogadores e liga, isso foi mais intenso principalmente na Major League Baseball porque além de todo esse cenário também tinha uma renovação daquele contrato entre jogador e liga então a possibilidade da temporada de Major League Baseball de realmente não acontecer foi, ela se tornou bem factível também esse tumulto todo aconteceu na temporada da, da NBA antes de começar a bolha que vai começar no final do mês agora, e isso acabou sendo potencializado quando teve os protestos antirracistas pela morte de George Floyd e de, de violência policial porque vários jogadores da NBA estavam fazendo parte desse protesto e começou a entrar na discussão se eles deveriam sair da posição que eles estavam tendo destaque nos protestos, tanto pelas causas sociais que eles acreditam ser relevantes para voltar a jogar basquete então teve todo embaixo, toda uma discussão complexa a respeito desse assunto e agora na NFL, com a aproximação das datas, está chegando vamos dizer assim, a discussão e a e, vamos dizer assim, a dificuldade é se ter uma solução ideal, uma solução ótima para ambos os casos. A gente sabe que vão ter vários cenários incertos, e a gente sabe que os jogadores, todos eles, deixaram bem claro que eles querem jogar. Só que eles só pedem que a NFL seja mais clara, principalmente com relação a protocolos sanitários, e como que ela vai fazer esse controle com relação à testagem, para eles poderem aparecer para treinar. É Mas sério? pelo menos
1: essa questão aí inclusive dos jogadores é, deixarem claro que eles querem jogar eles querem que tenha temporada né é bem refletida no fato que a hashtag que eles escolheram para usar no nas redes sociais e no Twitter assim mesmo quando eles estão falando de exigindo mais condições de segurança etc é uma hashtag we want to play né que significa em português nós queremos jogar que é pra já deixar claro assim, e também eu acho que é para cortar um pouco de possibilidade da liga tentar dar a entender que ela quer que aconteça, mas os jogadores estão boicotando, porque tem essa questão um pouco de relações públicas também que lá nos Estados Unidos é bem importante, né? Você ficar naquele aspecto assim, queremos jogar pra não dar a entender que os jogadores estão de alguma forma tentando boicotar a temporada da NFL. É.
3: É, e também porque os jogadores sabem que para eles serem pagos eles precisam julgar. Eles sabem que é uma liga multimilionária que movimenta muito dinheiro e eles querem receber, só que eles querem as condições, que eles acreditam serem condições mínimas para eles terem segurança para julgar, tanto para eles quanto para os familiares. Um, um primeiro ponto que foi acordado nesse primeiro acordo entre NFLPA e NFL era com relação ao número de testagens jogadores queriam que as testagens fossem diárias e, aparentemente, nesses primeiros períodos elas vão ser diárias. Tanto que o Richard Sherman falou que, em virtude de ter muito falso positivo, falso negativo, então você tem incerteza nas testagens com relação ao Covid, ele achava melhor ter uma testagem diária para garantir o jogador se ele está contaminado ou não. a NFL queria fazer, vamos dizer assim, uma testagem em intervalos regulares, uma amostragem um pouco maior, meus jogadores bateram muito nisso. A NFL vai ter que reestruturar todo o contrato que ela fez para comprar testes, vai ter que gastar uma baita grana, mas a gente sabe tanto que a NFL é rica com relação a isso e tanto que ela pode gastar. O que acaba acontecendo é uma outra discussão que, que, que pode vir a acontecer, por exemplo, para esse lado, que é. Como que você vai destinar um número de testes tão grande? Porque a gente pensa que os elencos são muito volumosos, a comissão técnica são todas muito grandes e são 32 times. Num país ainda que está enfrentando a pandemia, como os Estados Unidos está, que tem regiões que estão em situações críticas, e ainda a, dizer assim, a capacidade de produzir testes ainda é um gargalo. Você está só testando pacientes em estado grave, você ainda tem testes destinados apenas para profissões muito específicas como médico, pessoal que está na linha de frente então gera-se também essa questão moral, assim, de, ah, porque a liga é muito rica, ela pode pagar, ela pode destinar isso tudo, mas como que ficam outras necessidades com relação ao país então é, é todo um, um questionamento igual eu disse, não tem uma solução simples, não tem uma solução ótima, uma solução ideal
2: é, Com relação a isso o, no, no último documento que eu, que eu vi que, que, que saiu sobre a proposta da, da NFL para a NFLPA, é, eles ainda fizeram questão de colocar isso, que foi foi acertado um contrato com com um laboratório específico para produção adicional de testes é, e realização adicional de testes, de forma que não prejudicaria o é, vamos falar assim, outras demandas nacionais com relação a isso, que no sentido de mostrar que isso é uma preocupação, igual o Diogon falou, de relações públicas para tentar amenizar essa situação toda. Né? Outras questões que eles colocaram são os protocolos em caso de, de testes positivos, ah, então quanto tempo de isolamento, é, a necessidade de passar por dois testes negativos antes de retornar, depois de... de 10 dias para casos de, é, de convivência com alguém que testou positivo, para casos de 14 dias em caso de teste positivos. Então isso tudo foi colocado, não tem nenhuma decisão oficial em relação a isso, mas já saiu documentos e alguns reportes com, com essas colocações todas, uma coisa bem mais estruturada, que era uma cobrança grande dos jogadores, né? igual a gente colocou, de tentar esclarecer muito como é que seriam esses protocolos. Então isso tudo já está sendo apresentado é, nessa tentativa de acordo entre a NFL e a NFLPA, né?
3: E, e boa parte dessas notícias, elas estão saindo em tempo real. Por exemplo, a gente está gravando agora terça-feira à noite, dia 21. Boa parte das notícias saíram agora. Então, daqui a duas horas a gente vai ter mais informações. Amanhã a gente vai ter mais informações ainda, porque a data prevista para os training camps começarem é dia 27, na semana que vem. Por exemplo, já teve times, no caso de Kansas City e Houston, que os Calouros se apresentaram para realizar os primeiros testes se estão contaminados ou não eles começaram, a, vamos dizer assim, as primeiras baterias de testes, mas o início oficial da pré-temporada que foi quando os jogadores todos se posicionaram, foi no, do, no último domingo agora que Russell Wilson Drew Brees, Sherman Todd Gurley vários dos principais jogadores na liga, todos JJ Watt, todos se posicionaram no Twitter era porque estava quase uma semana de começar a pré-temporada, onde os jogadores veteranos têm a obrigação de se reportar e eles ainda não tinham informação nenhuma da NFL de como seria todos esses protocolos, como seria feita a testagem, como, qual as condições seriam se fosse desse positivo, quanto tempo teria que ficar fora. Então os jogadores, eles, eles bateram pesado, igual você falou, mantendo a hashtag que eles gostam, que eles querem julgar, que eles vão julgar, mas as notícias estão saindo a
1: cada minuto, a cada hora, tem uma notícia nova. É, e pode, inclusive, a notícia que pode começar a chegar com o início dos training camps são de jogadores, né, atletas, principalmente esses mais famosos, deixando de se apresentar no momento inicial, sobre o risco de receber multa e etc., mas o um famoso escolhi esperar, né? Não estou satisfeito com a forma como está sendo feita ainda. Vou ver como é que vai ser os primeiros dias, e aí depois eu apareço aí. Até porque, né, o Vitinho acho que ele pode comentar pra gente. O, como é, tem uma questão bem específica que está sendo feita em relação a como vão ser esses treinamentos. Né? Parece que no início vai começar um pouco mais físico e tal. E a gente sabe que jogador veterano, jogador estrela, talvez não goste tanto assim de participar dessa primeira parte ali, que é mais uma preparação física. Até porque a gente sabe que os jogadores eles se preparam bastante ao longo da pré-temporada, né? Eles têm treinadores personais lá e etc. Né? frequenta algumas, hoje não com essa questão do Covid, mas tem centros de treinamentos onde jogadores de times diferentes treinam junto, e aí a gente pode ter um atraso porque vai ter uma mudança assim, de como é que vai funcionar esse início desses training camps. Né?
2: É, é, em relação a isso, saiu a notícia de hoje mesmo, terça-feira, dia 21, é, colocando que os primeiros seis dias vão ser só de testes e parte física é, propriamente de testes físicos vamos falar assim, depois mais seis dias só de condicionamento físico é, e fortalecimento aí, aí vem um, um dia de folga que aí já é um problema como é que os, os jogadores é, qual vai ser o procedimento desses jogadores de, de ir ver familiares por exemplo, isso tudo, isso tudo é, um, é um ponto que está sendo discutido também é, e e o mais interessante dessa, desse cronograma que está sendo estabelecido, que vai ter que ser cumprido por, por todos os times, é que a parte de treinamento com pad, que eles que nos training camps, é, é, vamos falar assim, é o divisor de águas, que é a parte principal, que é onde começa o contato e que se vê a parte principal física e desempenho dos jogadores, só vai pô, poder começar depois de 20 dias desse, dessa apresentação. Então, só no vigésimo dia que vai, vão começar os treinos com é, Então, o que a gente fica... Ah, e tem uma outra notícia que, que eu vou complementar as duas juntas. É, também te, saiu a notícia que vai ter uma redução do roster dos, dos training camps de 90 jogadores para 80 jogadores que vão poder participar. É, então, o que, o, isso aí tem um impacto muito grande não para os veteranos, né, mas para aqueles jogadores de practice squad e, e que estão naquela briga ali pelas últimas... Vagas das 50 e poucas vagas, né? É, que tem os
0: 11, os 11 tarentes do, do, do Chicago Bears aí vão ter um, um problema né?
2: grande aí para disputar essas vagas <risos> de, de titular. É porque agora vão, vão pensar assim: o, o já de, de cara o roster já diminui, então o, o espaço para você apresentar seu trabalho você já pode ter perdido e com essa demora, esse atraso é. De, por causa da parte de condicionamento físico... o seu prazo para esses jogadores mostrarem serviço... e ainda mais sem os jogos de pré-temporada... É, isso assim, complica muito para os jogadores... que vão estar tá em disputa de posição, né?
1: É, porque tem a galera que vai estar tá garantida... né tem os titulares absolutos... que a gente sabe de toda temporada... mas tem muita gente nesse roster... que a gente sabe que quando começa a temporada... dessa galera que era 90... agora caiu para 80... Os times fecham a lista ali dos 53 jogadores né, que estão no, no roster principal. Muita gente é mandada embora aí. Mas que é uma turma que não deixa de ser importante, né? De fazer parte dos times e de compor esses 53 finais também. E o practice Squad, é coisas que ficam.
2: É, 55 é, eu... na temporada de 2020, né? Isso, 55. Mudou.
1: É. mudou mesmo.
3: É, o que eu vi é que a NFL está pensando em aumentar essas, as vagas de practice Squad para essa próxima temporada e gosto de comentar, e essa redução das vagas que vai ter agora para esse período de treinamento, e esse período de treinamento que vai ser todo escalonado, provavelmente se seguir os modos, igual outros esportes seguiram, da tá, retomarem os treinos físicos eles começaram com um, treinos físicos em um horários escalonados precisando pegar os 60, 80 jogadores e colocar confinados no mesmo momento você fazia vários horários e treinava em grupos separados até você poder ter a segurança de tá todo mundo não, ninguém está contaminado então a gente pode, vamos dizer assim aglomerar, mas eu acho que quem acaba sendo muito afetado por isso que é uma coisa que a gente sempre vê no NFL, sempre aparece jogadores disso, são jogadores não draftados esses jogadores não draftados eles entram nesse training camp para tentar mostrar valor, para tentar mostrar, vamos dizer assim o potencial deles, que às vezes porque na última temporada do college ele sofreu alguma lesão, ou então ele teve algum problema no que acabou caindo no draft, muitos jogadores entram e conseguem posições mas, assim, conseguem posições no elenco. E agora, com todas essas incertezas e mais ah, cancelamento de jogos de pré-temporada, vai ficar bem complicado para esse tipo de jogadores.
1: É. A gente tem que acompanhar isso aí. Eu, sinceramente, eu espero que vai ter jogador importante que não vai se reportar no primeiro dia de training camp. Até por conta dessa questão física, a gente sabe muito bem. O Alex sabe aí da época. O Vitinho também, na época, a gente... Jogou no Minas Locomotiva, que agora acho que é a América Locomotiva, o time de futebol americano aqui de, de Belo Horizonte. Agora acho que é, não. É a América Locomotiva. Muitos anos atrás ainda é Minas Locomotiva. A gente não gostava muito quando o treino era só físico no início lá da preparação. Bom mesmo era quando colocava pad e treinava de verdade. Imagina verdade. esses profissionais aí, né? A gente tem que. O jovem. E,
3: e outro ponto também é que tem que lembrar que os jogadores estão espalhados no país inteiro, né? Então agora que eles vão começar a se deslocar. Para locais de training camp respectivos de cada time. Então, você tem jogador, por exemplo, que é de Dallas, está morando em Dallas, que os casos estão altíssimos, que agora está indo para treinar em Nova York. Então, esse cara, ao sair de Dallas chegar em Nova York, ele vai ter que passar para uma mini-quarentena, é. ou ele vai poder chegar e sair contaminando todo mundo, caso ele esteja contaminado, caso ele esteja sintomático. Isso é, é uma
1: questão difícil de ver e tem a questão do teste, assim, eu não vou entrar em muito mérito disso, mas esse, principalmente essa questão de ser testado todo dia, eu escuto falar muito que esse teste rápido, ele não tem uma precisão, assim, muito alta, então você pode ainda, quando começar a dar o positivo ou o negativo, como é que vai ser tratado isso, né, você pode ter falsos positivos... Ah, vai mudar muita coisa. A gente vai ter cobertura da imprensa também, que vai ser interessante ver como vai funcionar e não só como é que vão levantar aqueles momentos onde os jogadores vão estar em contato de perto né e como é que funciona aquilo. Já pensou? Pega um jogador dando aquela bela espirrada, uma tossida ali no training camp, vai virar manchete, capa de jornal. né Vai ter muito olho em cima disso aí, mas vai ser bem interessante tentar entender e acompanhar como é que vai andar isso aí. Seguindo um pouquinho agora da parte de training camp, é o que a gente vai já semana, a partir da semana que vem ter mais notícias, a gente vai continuar informando vocês na frente a sequência né, seria a pré-temporada logo antes de começar e a pré-temporada como eu falei ela já tem né, uma, uma mudança que é, não vai ter metade dos jogos, então em vez de ter 4 teria 2, mas os jogadores eles já estão exigindo que não tenha nenhum jogo de, de pré-temporada o né? que, que vocês acham disso? o que mais que pode mudar aí?
3: É, as notícias mais recentes são que não vai ter nenhum jogo. gosto comentou. Inicialmente são quatro jogos, aí depois de algum tempo caiu para dois. Ontem surgiu a especulação que poderia ser um. E ontem, à noite e hoje, já chegou a notícia que a NFL ofereceu para os jogadores serem zero jogos de pré-temporada. Eu acho que a gente fica brincando que pré-temporada é chato, que os jogos são muito monótonos, mas eu acho que elas têm. Jogos de pré-temporada tem uma relevância principalmente na definição dos 55, 53 jogadores por elenco, e também na definição de algumas posições chaves, jogadores titular ou não. Um exemplo que eu penso aqui é muito fácil é, por exemplo, a situação de do chicago Tem a disputa que já foi tida como Clara, entre o Trubisky e o Nick Foles. O Matt já tinha falado em maio que ambos teriam tempos para jogar com os titulares na pré-temporada, só que agora não vai ter a pré-temporada. Toda a disputa vai ser no treinamento, então eu acho a impressão que me passa é que isso dá uma chance maior para o que é o QB que já estava no time e já está acostumado. Mas vai depender muito do treinamento. Mas algumas posições assim que a gente conseguia saber, ter uma certa sensibilidade antes da temporada começar, através dos jogos pré-temporada, a gente já não vai ter tanto. Isso afeta tanto essa dinâmica do time, quanto também afeta outro ponto muito importante, que são os draft e fantasy. Que fica mais nebuloso ainda no draftado, Nossa, né? é mesmo, cara.
2: <risos> nem tinha pensado mas nisso. Mas pensa pelo lado positivo, Diogão. Não vai ter, você não vai ter que preocupar com lesão na pré-temporada antes de draftar ah, seu dia. É dinheiro. verdade. É, mas, mas você acha que os
0: caras
3: vão estar treinando que nem louco pra lesão? É, a mas o, o problema... Não é ter lesão,
1: treinamento. O problema é que boa parte da especulação que existe antes da temporada começar, principalmente sobre queber é calor e algumas coisas assim, elas têm a ver muito a ver com os jogos de pré-temporada, que é onde... Esses jogadores assim, que não, não têm posição assegurada, né, ou já são garantidamente reservas, eles têm um tempo de palco ali, vamos dizer assim. É, tem muita especulação em cima, até porque às vezes joga contra o segundo, terceiro time de defesa ou de ataque desses outros times, aí vai lá e joga muito bem, né, faz a diferença e fica aquela dúvida, é a hora onde todo mundo especula. E como o Diogão bem falou, a gente não, não vai ter nada disso, né vai ser curioso. A temporada vai entrar um pouco no escuro, eu acho que acontece até uma preparação. A temporada da NFL normalmente já é meio lenta, né? tanto que do início para o meio da temporada muda muito assim o ritmo dos times, os times que estão melhores, é, elas já começam um pouco devagar ali. Né, por conta de ter pouco tempo de preparação vamos dizer assim, pouco treino e os jogos pré-temporada ser basicamente os reservas quase que o tempo todo então agora tendo menos treino ainda e não tendo jogo nenhum talvez a gente vai ter um início de temporada mais fraco e mais lento, né? eu não sei o que vocês acham aí, o Vitinho, o Alex mas talvez o não ter a pré-temporada e ter menos treinamento pode resultar é, nos primeiros jogos da temporada tipo semana 1, um, semana 2 eles serem fracos, jogos mais fracos, jogos mais lentos assim, menos pegados do que já talvez já são para alguns times assim, né?
0: Mas você não acha, tio, que eles vão estar tá com mais sangue no olho?
1: Não, As, não sei se,
0: se é... ob, eles vão estar tá entrando no jogo com mais vontade ainda, então Assim, é, eu não, não sei se é, é, é sangue no
1: olho. O que a gente vê muito é que nas primeiras semanas da temporada é, muda muito de figura assim, com o passar. E tem, costumam ter resultados bem surpreendentes assim, por essa questão de alguns preparos, alguma questão de é, playbook novo, né, plano de jogo novo. É, fica, vai ficar, acho que vai ficar mais imprevisível ainda, assim, sem ter teste nenhum é, e o treinamento ser menor.
2: Eu acho que um ponto que... que que a gente vai acabar notando muito nas primeiras semanas, é a questão da, da sintonia QB-receiver, principalmente quando a gente está falando em times que estão tendo mudanças grandes nessas posições. Né? Então, a gente pensa aí, talvez, é, o time de, do Carolina, que está com o QB novo, ou então o, o, a situação do, do Arizona Cardinals com o Deandre Hopkins chegando para jogar é, junto com aquele com o Kyler Murray e com os outros receivers. Então, é, aquela questão de ah, aqueles passes, aqueles passes na, nas costas, aqueles passes com, com o receiver que ainda não está esperando a bola chegar, eu acho que isso vai acabar acontecendo com uma frequência talvez um pouco maior é, nesses primeiros jogos, mas é, eu acho que vai ser natural, eu acho que vai acabar acontecendo mesmo e, e talvez sim os primeiros jogos da temporada sejam um pouco mais fracos.
3: É, e eu acho que outra coisa também que pode acontecer nesses primeiros jogos é que talvez os calouros não sejam tão, vamos dizer assim, presença nos times titulares, porque eles vão ter menos treinamento, vão ter tanta bagagem, talvez os treinadores não, não tenham tanta convicção em colocar alguns determinados calouros em posições chaves, prefira manter um veterano que já tem uma certa noção do playbook, já tem uma certa noção do posicionamento do jogo, então, vai, é tudo muito nebuloso. E uma dúvida que eu tenho também com relação a isso é como que vai ser a cobertura da imprensa nesses treinamentos. Porque, obviamente, eles vão limitar acesso aos jornalistas, e não vai ter tanta cobertura da imprensa assim. Então, a gente já não vai ter acesso à pré-temporada. A cobertura já vai ser mais restrita. Então, vai, ficar, vai ter mais pontos de questionamento Vai ter vários ECs realmente, para a temporada.
1: É. Mas aí, treinamento e pré-temporada, à parte... Vamos então para a questão principal, né, que a temporada vai ter mesmo ou não, né, no início o pessoal fala assim, ah, não vai ter, tem os outros esportes, é né? muita coisa acontecendo, a gente pode entrar um pouco assim do que vai acontecer ou que já acontece em alguns esportes que já voltaram, né, não só nos Estados Unidos, mas a gente pode falar um pouquinho de outros esportes no mundo também. Mas a temporada é fiel. A princípio, como eu disse lá no início, não tem adiamento, né? Começa no mesmo dia. Jogos mais fracos ou não, como o Vitinho falou aí, que resumidamente é falar que o Tom Brady, nas quatro primeiras semanas, vai ter rating abaixo de 80? Não, tô zoando, não sei. Tá? <risos> Mas assim, Temporada Mas A sintonia que que a gente Brady e
2: Gronkowski, jovem, ela tá, ela tá ali na flor da pele já.
1: É, mas é a famosa sintonia, joga a bola pro alto que o Gronkowski pega, não tô zoando é uma coisa mas de louco é a assim. falta
2: de comunicação das secundárias também vai estar tá latente viu? tanto é, de passo é uma coisa pra de louco, receber livre vai ser
3: loucura mas o, o jovem tá alertando pro problema que idoso geralmente demora mais tempo pra pegar ritmo né? então talvez o Brady demora mais algumas é. semanas
1: eu jamais falaria mal, assim, dos idosos como você, Diogão. Eu não, não sei. Isso aí você que tá falando. Eu, eu tô a interpretando sua opinião já. Mas aí, vamos colocar aqui, assim, a temporada. né? O que que a gente já tem, assim, de novidade pra temporada sem especular que ah, vai ter temporada ou não? O que que já foi determinado? Pode falar aí um pouquinho pra gente, Diogão?
3: Não, foi criado uma lista de jogadores machucados que aquela IR especial. Para jogadores que deem positivo para o teste COVID, eles ficam até três semanas afastados, assim, para você ter uma certa flexibilidade no elenco. Resta saber como que vai ser para alguns algum jogadores que, por exemplo, tiveram contato com outros jogadores que podem estar contaminados, assim. Então, ainda fica essa dúvida com relação à temporada. E também surgiram algumas especulações, teve até uma. Vamos dizer assim um capacete que foi mostrado saiu algumas fotos que o capacete vinha com uma certa máscara para diminuir a contaminação durante os jogos eu não sei se isso é uma mais uma tentativa para tentar mostrar uma preocupação com relação à contaminação do que uma ferramenta que seria realmente efetiva porque é muito difícil você controlar isso principalmente o esporte tanto o contato o pessoal da sideline, lá sai de lá do lado de fora você querer que os jogadores mantenham um, o um mínimo de isolamento, que eles higienizem as mãos toda vez que for sair de campo, eu acho que isso acaba sendo inviável, assim, e tem que ver também o tanto que um capacete com uma determinada máscara dificulta os jogadores a respirarem e consequentemente a atuação deles.
2: O DJ Watt foi o maior crítico dessa, dessa questão aí, até falou que quem estava desenvolvendo a máscara lá, no caso, acho que se não me engano, foi a Oakley, é... acho que eles não sabem o que é jogar em Houston por causa da temperatura é, de Texas, etc. Né? É, e assim, eu, eu tenho dúvidas até é, se a questão da máscara ela é uma, uma, uma propaganda positiva, porque... Se... Na minha opinião, coloca em xeque todos os outros protocolos de teste e isolamento dos jogadores, porque, teoricamente, vamos falar assim... Não tem ninguém contaminado. Não tem ninguém contaminado <risos> ali, porque se tiver alguém contaminado ali, você está colocando, você está testando que você está colocando em risco os, os 22 jogadores em campo a cada momento, mais a sideline, mais os, as, os, os corpos técnicos, etc. Né? Então, o objetivo é, pelo contrário, o objetivo não é esse, eu acho que pode dar, inclusive, a imagem contra, contrária, né? O que a gente pode pensar da temporada é o que a gente está vendo do que se espera que vai acontecer nas outras ligas principais. É, eu acho que a NBA é um caso à parte, porque a NBA está criando uma bolha, todo, todo mundo no complexo da Disney já tem caso, já, os jogadores já estão isolados, com isolamento dentro de quarto durante um período, antes, que, antes deles poderem andar pelo pelos resorts lá, etc. Tiveram casos já de violação dos protocolos, que os jogadores tiveram que tomaram multa, tiveram que voltar para os quartos. Inclusive um brasileiro que, que fez isso também, o Bruno acabou, teve que, teve que voltar para o quarto. Ficou 10 dias sem poder nem mesmo sair do quarto que ele estava lá do, do hotel, etc. Então sim, é uma, situação, é uma situação atípica que não é a realidade da NFL, porque a realidade da NFL ainda se espera... Os voos, as viagens, é, os, o, os, as acomodações em hotéis, etc. Então, isso tudo, isso tudo muito, muda muito a dinâmica pelo trânsito dos jogadores. E é, a gente imagina, eu, que a analogia mais próxima que a gente tem seria da Major League Baseball, né, que, que ainda se espera isso. Já tem algumas restrições em termos de jogos. É, por exemplo, em Toronto, que Toronto não liberou é, jogos é, do Blue Jays. É, então, eles estão procurando outro lugar para jogar, o que não é o caso a, a princípio que vai acontecer nos Estados Unidos. É, mas assim, o esporte em si é muito diferenciado. Né? Se a gente analisar beisebol é, e futebol americano, mesmo que, de novo, a expectativa é que não tenha ninguém contaminado em campo, são esportes com, com níveis de contato totalmente diferentes. Né? é então, assim, ainda se espera... Eu acho que a NFL ainda está soltando esses, é, esses protocolos particionados e muito próximos da, da data do que se espera, né? Então, o, o training camp está batendo a porta aí, e aí agora que está soltando. Eu acho que ela vai fazer isso até para sentir como que as outras ligas estão funcionando, porque há muita incógnita, é, e eu acho que o objetivo da, da pauta do ICI é muito em cima disso, há muita incógnita do que, é que vai acontecer, né? Então... Aí, jovem, se você quiser puxar os incis aí, eu acho que vale muito a pena. É, mas... porque... E se um jogador testar positivo depois de um jogo? O que, que vai acontecer? né? Eu acho que esse é um caso que, para mim, me chamou mais atenção. Vai isolar só o jogador? E todo mundo que ele teve contato? Né? Ah, Ou é. seja, todos os jogadores do time... Vamos imaginar que ele é um jogador de ataque. Vai isolar todo mundo que jogou no ataque... Como é que vai ser um Huddle na NFL, cara? Você, alguém já parou pra pensar isso? Como vai ser o Huddle na NFL se a preocupação for nesse nível de é, dentro é aquela, de campo, de protocolo é aquela história
1: de campo? que você falou um pouquinho do da própria, vamos dizer assim, da própria da própria máscara, né? Se a ideia, pelo menos que a gente vê a princípio, é ser muito teste e muita prevenção para o jogo acontecer de maneira segura? não faz sentido você ir lá e colocar uma, uma máscara de proteção nos jogadores eu acho que de outras formas funciona isso mas você falou, é uma dúvida que eu tenho também muito grande porque se o um jogador ele testa positivo é, beleza, aí você vai fazer mais teste vai ver quem que você isola, etc e aí entre isolar depois do jogo e fazer teste, esse jogador ele pode perder lá dias de treinamento, como é que funciona essa dinâmica, mas aí Falando, testou positivo e inicia e faz teste em todo mundo e mais jogadores de mais times testam positivo. O que vai acontecer com esses times na próxima rodada, por exemplo? Eles vão né, jogar com jogadores reservas? O jogo vai acontecer de fato? né? Porque a NFL não tem um calendário que tem muita margem para você sair adiando e mudando o dia de coisa. né? Os dias são bem amarrados quando acontecem os jogos, de que forma acontece. Então, realmente, se alguém... Testa positivo E aí mais jogadores testam positivo Depois de uma partida específica E a gente sabe pela característica do vírus Que às vezes basta alguém escorregar E sair da linha E se contaminar E pode ter muita gente contaminada Num único time de uma vez O que, que acontece né? Se W.O. cancela os jogos O que, 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 que vai ser feito né Porque time da NFL O, o, o pulo entre jogar com as reservas Jogar com os titulares é absurdo sabe Não sei o que faria
3: é, se a gente tentar analisar os outros esportes ao longo do mundo todo... Fica meio complicado, porque a maioria dos outros países... Principalmente quando o futebol voltou... Tirando aqui no Brasil, quando voltou na Inglaterra, na Alemanha, a Espanha, Portugal... Vamos assim... Os níveis de contaminação de mortes do Covid já estavam mais controlados... Então, em todos esses países europeus, na grande maioria... Eles conseguiram terminar os campeonatos deles na medida do possível... Apesar das as viagens, dos deslocamentos Sempre jogando com estado sem torcida Mas todos conseguiram fechar a, As ligas Um caso que eu lembro que me chamou muita atenção Foi um caso que aconteceu no campeonato russo Óbvio que a Rússia não é muito parando para alguma coisa que um time, Na Rússia jogar, nem esqueci... Covid
1: tem Até onde eu sei
3: não é. Eu esqueci <risos> agora o nome do time Mas antes de jogar Foram diagnosticados que acho que três jogadores De um time com Covid a rodada não foi adiada, o time teve que chamar, acho que, 12 jogadores da categoria de base e o time tomou tipo 8x0. Foi uma partida totalmente vergonhosa, assim, porque todo mundo ficou impressionado que, por que não adiou a partida, assim. Qual que era o mérito esportivo você jogar contra um time que, basicamente, o elenco inteiro dele teve baixa por causa da contaminação? É,
1: Diogo, mas eu acho só nesse ponto, eu acho que tem muita preocupação com o calendário também. Uma hora que você fechou um calendário, às vezes você já tá atrasado com aquilo ali, você quer é só fazer para falar que fez, entendeu? Não sei. Tá, mas aí você,
3: aí você, aí você, tem, você gera um espetáculo apenas por um número, só por fazer, fazer. A ideia da competitividade vai para água abaixo. É, esse esse o jogo time, com
0: certeza não teve graça, né? Não, não
3: teve. Os meninos tinha 15, 16 anos que jogaram. <risos> e eles estavam de férias há quase três meses. Mas o Clube o tinha comentou sobre ah, se um jogador é contaminado o que eles vão fazer com os outros se eu não me engano o protocolo da NBA que é uma situação muito particular assim, no caso que é uma bolha o jogador só é afastado quando o teste dele dá positivo então não é porque ele teve contato com outro jogador que deu positivo que ele vai ser afastado eles Exato. são testados regularmente e só quando ele der positivo ele vai ser afastado óbvio que muitas vezes você está sempre pegando resultados passados né então você pode estar propagando o negócio, propagando a doença, propagando a contaminação.
2: É, isso é antes de acontecer, antes de e, e, e pensar na possibilidade de ser um número limitado, né, Diogo? Obviamente, isso. se esse negócio explodir e, vamos falar assim, comprovar que a bolha da NBA ou, no caso, da NFL é, se propagar e chegar num ponto que um, nível, um time inteiro está tá numa situação... Complicadíssima, um, o ataque inteiro. Você pega o QB, dois, running, dois receivers, os running backs e três caras da linha tão contaminados. Pô, acabou. Acho que chega um ponto ali que, que aí se, se, se tem que voltar a discussão de vale a pena ter essa temporada? Porque... É. É diferente. Uma coisa é, você pega a NBA lá, o campeão da NBA dessa temporada já vai ter um asterisco lá pra sempre no histórico lá e, e na cultura americana, recorde, histórico, esse negócio é muito importante pra eles lá, já vai ter um asterisco lá porque vai ser uma temporada totalmente atípica. Imagina na NFL que, que o nível de jogadores, igual o jovem falou, é absurdamente distante um time do outro, o calendário é muito mais curto, os jogos importam demais, então um jogo faz muito mais diferença do que um jogo na NBA tanto que na NBA faz, existe muita gestão é, de condicionamento técnico do, e físico dos jogadores, que nem, nem você vê as grandes estrelas muitas vezes durante a temporada regular, elas são elas não jogam todas as partidas Elas são muitas vezes poupadas Isso dá uma grande discussão na NBA é, Sobre poder fazer isso ou não O Diogon conhece isso muito melhor que a gente é, Perde-se o sentido da liga Ninguém vai querer ser campeão de uma temporada é, Que não vale de nada Ninguém vai dar mérito para uma temporada dessa Se uma, se uma não, coisa chega Num nível tão absurdo né? eu,
3: eu concordo com você, Vitinho Mas eu acho que eles, o que eles vão tentar Fazer é que se esse cenário acontecer, eles vão tentar tomar alguma solução de emergência, parar o campeonato. Isso tudo a gente considerando que não vai ter uma segunda onda de contaminação no hemisfério norte, porque, igual eu disse, todas as grandes ligas europeias conseguiram terminar seus campeonatos nacionais de futebol, porque na grande parte dos países a situação em termos de pandemia estava minimamente controlada eles vão agora fazer a, a, a competição continental, que é a Super Champions localizada em uma sede única, que vai ser em Lisboa, uhum. em Portugal. No caso da NFL, você está pegando um país de dimensões continentais, que você tem estados que estão tendo realidades completamente diferentes em relação ao coronavírus, tem cidades que estão caos ainda, cidades que estão controladas, que isso pode mudar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois meses, então realmente fica muito complicado com tudo, com viagens, com tudo, só que eu acho que a NFL pensa muito sobre isso, mas não tem respostas, entendeu?
2: Exato. O que vai... eles vão fazer
3: é, é, eles vão tentar pegar feedback das outras ligas, tentar aprender na medida do caminho, e se acontecer alguma coisa desse nível, vai tomar decisão na hora com as formações que eles tiverem. Porque precisa ter certeza absoluta, para ter a liga, pra, vamos dizer assim, ah, só vai ter a liga se tiver 100% de segurança e se eles tiverem dominado todos os tipos de situações. Isso aí não vai acontecer.
0: Isso a gente ainda tá considerando, é, assim, casos leves, ainda, né? A gente nem tá colocando na mesa um jogador realmente sofrer com, né? Todos os sintomas graves aí do, do Covid. É. né? Então,
1: é, seria, ou seria... até um jogador vir a falecer, ou um é. cara de comissão técnica também, né? Cheio dos velhinhos, os vovôs, é uma situação bem delicada, a gente tem que acompanhar. E a NFL está tomando seus riscos Até porque é muito dinheiro envolvido Para todo mundo ali né? A audiência esperada é enorme E só para fechar essa discussão nossa Sobre audiência né, Aproveitando esse pontinho de audiência Tem essa questão também de torcida né? Não existe uma regra única hoje ainda Já tem time anunciando que vai jogar sem torcida Talvez porque tem uma regra né, No estado onde fica Ou na cidade onde fica o estádio Do time e aí por isso ele já não pode fazer isso, mas não existe um posicionamento ainda na NFL no sentido vai ou não vai ter torcida, e eu acho que queria até saber o que vocês acham, que talvez isso gera até um desequilíbrio, né no sentido assim, ah, um time está jogando com torcida em casa, os jogos em casa, e o outro time não, isso a gente sabe que faz um pouco de diferença também.
3: Não, com certeza gera um desequilíbrio, a gente já viu algumas notícias falando que talvez os times que jogam no estádio aberto podem ter uma, uma torcida com uma capacidade muito reduzida, e os times jogam em estádio fechado, jogam em domo, às vezes não vão ter torcida, então gera todo esse desnível. Igual você comentou, alguns cidades, alguns estados, já através de decretos governamentais, os times já anunciaram que não vão ter torcida no caso, Giants e Jets, já anunciaram que 2020 não vai ter torcida e muitos desses decretos, dessas, vamos dizer assim, da lei, foge da alçada dos times e foge da alçada da NFL. Por exemplo, aí, mais uma vez, dando exemplo de situações que ocorreram em outros países: o campeonato francês e o campeonato holandês foram encerrados. Antes da temporada acabar, porque no um país, na França e na Holanda, foi estabelecido que não podia praticar o esporte com determinadas condições, de alto nível, aglomerações, de um certo número de pessoas, então eles resolveram simplesmente encerrar a temporada. A gente sabe que os Estados dos Estados Unidos possuem muita autonomia com relação ao poder que eles têm, pela maneira que foi constituída a federação, então, dependendo do Estado, pela situação, por calamidade pública, pode decretar regras que pode acabar influenciando a temporada da NFL e a NFL não tem capacidade nenhuma de controle sobre isso que gera mais questionamentos mais dúvidas sobre como vai ser a
1: temporada é isso aí a gente vai acompanhando essa situação, você pode ter certeza aí, você que nos escuta, que todo programa do NFL de Boteco, o que tiver para atualizar, a gente vai estar aqui atualizando e discutindo tudo que acontecer em relação a esse tema agora vamos deixar esse tema um pouquinho de lado e vamos fazer um IC, assim, mais solto, fazendo algumas possibilidades para a temporada. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, para sair um pouquinho dessa questão de corona, vamos falar de ICs, considerando, assim, que a temporada vai acontecer, vai dar tudo certo, não vai ter problema e vai ser normal. E aí, IC, algumas situações, assim, é, diferentes, algumas possibilidades, né? E as consequências disso... E vou começar a puxar aqui então, né? deixar ali, é, colocar o. Quem quiser falar primeiro aí, pode ser o Diogão, que eu tenho chamado muito nesse programa. Começa a nossa <risos> rodada aí, o que, que seria um IC, Diogão? O que, que você pensou aí pra gente?
3: Oh, eu pensei no IC especial em homenagem ao Lamba, viu? Os nossos ouvintes mais regulares vão até rir um pouco desse IC. Mas e se o deck tiver uma temporada do nível de MVP? Como que fica a situação de Dallas para renovar o contrato? Será que Dallas vai se arrepender de não ter pago, vamos dizer assim, a bagatela nessa off-season?
1: Não, não sei. Olha, <risos> Diogo, eu acho o seguinte: vamos, vamos esticar a falar assim, ó, ele teve uma temporada de MVP. Foi eleito MVP no final da temporada, assim, para ficar mais papum. Cara, eu acho que do jeito que o Dex planeja, do jeito que ele fala, ele vai querer um contrato estilo Mahomes. Eu acho que o Dex não é um cara de ficar atrás dessa questão aí de contrato, muito do que ele exige aí. Eu acho que ele, porque ele se preocupa com a questão financeira e com essa imagem de talvez o QB para ele fazer história ou para ele manter a posição de ser bom ali, ele tem que ser pago de acordo com isso. E eu. Prev... Se ele tem uma temporada aí que ele, por exemplo, é um MVP, esse time de Dallas vai longe, etc., eu tenho certeza que ele vai tentar negociar lá uma coisa estilo Mahomes, assim. A não ser que tenha muito aquela questão de aí, ah, eu quero ganhar mais agora e tentar um contrato estilo Kirk Cousins lá de curto, mas com muito dinheiro garantido. Mas ainda assim com aquela pontinha de falar: Ó, oh, meu contrato é de 10 anos, mas nesses anos aqui eu tô ganhando muito mais dinheiro que o Mahomes vai ganhar. E depois eu tento renovar para mais, sabe? Eu acho que ele nunca vai deixar atrás essa questão de dinheiro. Não, ele tem que ele quer aparecer nesse sentido. Aí eu não sei que contrato apareceria mais que o Mahomes, assim, né? É,
2: ele já que tá entender. querendo
0: aparecer já sem mostrar eu, o, o serviço que o Mahomes fez, velho? É, eu, <risos> Imagina eu, mostrando.
2: Eu acho assim, eu acho que só MVP não vai garantir para ele a contratação nível Mahomes. Se ele ganha um MVP Sim, chega no playoffs e, e não ganha a primeira partida, que pode ser, inclusive, um outcard, um por exemplo, é, eu não acho que ele vai ter o poder de barganha nem próximo do, do Mahomes. Eu acho que chegou num patamar que, se ele quiser é, os 40 milhões dele lá... É, e como ele já está jogando sob a tag, eu acho que o, que o poder de barganha dele, a exigência em cima dele vai ser só maior. Eu acho que MVP não sei nem se garante esse grande poder de barganha que ele está querendo em cima de, sei lá, 40, 45 milhões. Não sei qual vai ser o nível é. contratual, porque, eu, de novo, o contrato do Mahomes em termos totais é, é um absurdo, mas a, pro, a progressão é bem, é bem traiçoeira, vamos dizer assim. Então é, eu não sei se só MVP vai dar o time vive de resultados o time não vive do resultado do, do jogador né, é isso
1: eu... é verdade
2: Agora uma é, mas... coisa que eu sei que vai, que, que vai complicar É a credibilidade do Lamba Isso eu tenho certeza Que vai ficar bastante abalada
1: é, não não tá Eu não sei se quanto de credibilidade Que ele tem não é? Porque <risos> o Lamba tem colocado credibilidade. É, O Lamba tem colocado a credibilidade dele Em coisas arriscadas né? Que é o Josh Allen ser um QB de elite Então tem muita coisa aí Que tem, pode abalar a credibilidade do Lamba
3: é que o meu ponto quando eu coloquei esse C eu acho que eu também acho que não chega perto do contrato do Marrons, porque o Marrons é uma coisa de outro mundo, mas é que a maneira que eu vejo eu acho muito mais fácil o deck se valorizar na próxima temporada, ou, seja, ou pelo menos manter a mesma pedida do que ele desvalorizar. Eu acho que Dallas não renovando com ele agora, na próxima temporada vai ter o mesmo tipo de problema, porque eu acho que a tendência é ele jogar bem mais uma temporada. Ele já jogou bem todas as temporadas anteriores, Agora eu acho que com mudança de treinador para chegar de novas armas ofensivas. O time tem uma linha ofensiva muito boa, tem um grupo de recebedores excelente. Então eu acho que a chance dele de jogar bem nessa temporada de novo existe e vai só reforçar a pedida de salário dele. Então é até complicado se pensar numa situação que Dallas saia favorável depois dessa temporada se o deck não tiver uma lesão grave e o Dalton Surgiu
2: do nada. Não, mas aí você Acho roubou meu, o, IC, o IC que eu ia mandar pra você, Diogão. Aí você me sacaneou. Eu pus na pauta que não era pra você roubar, não, tá? Ele, ele, sabe, ele, ele, de ante,
1: de ele de antecipou, né, cara? Tu deixou você trocar o Diogão? Eu não deixou, porque
2: eu tinha colocado mas, aqui mas na consegue... pauta. O que que acontece com o Deck? Pra onde que o Deck Prescott e o ego gigante dele vai se ele lesiona nessa temporada e o Dalton leva o time pros playoffs e ganha uma partida nos playoffs?
1: Lembrando não. que o Andy Dalton não é um QB ruim. Não é, Tira na fama de nunca ganhar o jogo Exato. de playoffs. Que o Deck Prescott também tá devendo muito em playoffs ainda. Né? Não que nunca ganhou, mas está devendo. É uma coisa aí que o time de Dallas é bom o suficiente para um QB igual o Andy Dalton mandar bem. Então não. Tão, não é tão difícil isso não acontecer, não. Basta o deck lesionar, ficar uns jogos fora, <risos> é, machucar. Mas
3: vocês conseguem imaginar algum outro cenário que Dallas sai fortalecido na negociação, tirando uma lesão do do deck e o Dalton surgindo como uma, um substituto?
2: Não,
1: ele pode ter uma temporada ruim, Diogão, você tá assurando que é, vai ter uma o, temporada o boa, ele que pode o, não ser uma você já...
2: Não coloca um esquema de jogo que vai favorecer ele, ou que ele com ah. o um playbook que vai ser proposto, que se for mudar muita coisa, que ele não consegue encaixar e ter uma perfeição, isso pode acontecer, uma mudança um de cenário, treinador pode é, mudar muita coisa. Um
1: cenário que mesmo com o deck jogando todas as partidas, por exemplo, o Dallas termina 8-8, é, igual temporou, é, terminou a temporada passada e termine fora dos playoffs por exemplo, e a NFC tende a ser super difícil em termos de wild card. então vamos supor que o time o Eagles, né, o time do Vitim, leva a divisão de novo a NFC vai ser super difícil em termos de wildcard, porque tem vários bons times assim, e esse time por exemplo, 8-8 no vai os playoffs ele não sai fortalecido na negociação de, de forma nenhuma, né é, mas é então, e, o
3: cenário é que Dallas deseja, né
1: é, eu sei que não, o time, <risos> o time vai fazer e tem feito o possível pra isso, tanto que o time gastou pique de primeira rodada com o Receiver e etc, as armas estão lá, mas aí ele tem muita coisa pra fazer, inclusive, tipo assim, nesse cenário aí que vocês estão propondo, por exemplo, a gente vai ter que fazer um programa especial pro Lamba falar mal do Deck Prescott, porque... Ele vai ficar impossível, ah, né? Ah, vai tava...
2: ser lamba costa a costa, é isso aí.
1: Mas é isso aí, Vom, vamos seguindo em frente aí, que tem que explorar algumas outras possibilidades. Quem mais que tem um IC si para colocar aí para gente?
0: Ou, oh, Deixa eu lançar o meu, que ele é mais ou menos no mesmo caminho ali do, do Diogão, porque é falando de um QB, né? É, como, conforme a gente disse no, no episódio passado, que Newton foi para foi pro, os Patriots, né? E tem vários ICs aí nesse caminho do, do Cam Newton junto com o Patriots. E aí o meu IC fica. E se o Cam Newton tem um, uma performance igual ele teve lá na temporada de 2015 é, de MVP, né? Jogando pra caramba, levando o time pra frente. É, eu queria saber, né, da, da mesa aqui, como que o, o quão longe que o Patriots consegue. Só com essa modificação, só com o Ken Newton jogando o nível que ele jogou em 2015, será que isso é suficiente para levar o time para o ou talvez um Super Bowl?
2: Bom, eu vou, vou dar o meu primeiro parecer. Se a gente analisar o, o elenco do, do, do Panthers na temporada de 2015, a gente vai ver que o ataque não tinha nada extraordinário, a não ser o Ken Newton e o Greg Olson, que teve uma, uma temporada muito boa lá. Se a gente olhar, o jogo terrestre era o Jonathan Stewart, embora ele tenha ido pro Pro Bowl, a temporada dele não foi nada espetacular, não chegou nem a mil jardas, porém, a defesa do, do Panthers era monstruosa, eram três jogadores do, do First Team All Pro, que são, vamos falar assim, os melhores de cada posição... Né, os dois, dois os dois linebackers e, e o, de o Josh Norman é, Tinha mais um o, o DT, que agora esqueci o nome Que foi do Pro Bowl também Então a defesa do Panthers era muito forte Talvez mais forte que a defesa Do, do Patriots Tá vindo para essa temporada, a temporada passada a defesa do Patriots Foi muito boa, mas tem algumas baixas Na defesa é, Então se a gente analisar as, du, os, as duas defesas Talvez a, a do Panthers Da temporada de 2015 provavelmente era mais forte Que a do, que a do Patriots desse ano é, em termos de armas ofensivas, eu acho que os dois, os dois elencos deixavam muito a desejar é, a grande questão. Então, assim, olhando pelo ataque, se ele tiver é a temporada de MVP absurda, que eu acho altamente improvável, mas se tiver eu acho que em termos de Super Bowl, eu ainda acho que não, ele não consegue levar tão longe, eu acho que consegue, conseguiria levar playoffs sim, se ele tiver a temporada de MVP com 35 TDs mais 10 TDs corridos lá, que foi um absurdo aquela temporada dele, é, tudo bem, mas tem que lembrar que naquelas, naquela, na, na AFC nós temos Kansas City, nós temos Baltimore, nós temos outros times muito fortes ali, que, se a gente olhar o re... em resto de elenco em termos de armas, é... são bem melhores que o time do Petrus, né?
1: Eu sei que esse C aí me deixou para baixo, fiquei triste. <risos> <risos> não, tô zoando, nada contra, mas que vai ser um pouco frustrante, assim, o Kenilton que tá aí pelejando. Aí, quando o Petrus parece que o trem desandou um tiquinho aí vai o Kenilton ter uma temporada de MVP. Ah, não.
2: Não, mas já ah, vai, ser o vai ser o Deck Prescott torcendo é assim, por ele, eu acho jogos. que ó, de, uma,
1: de uma forma hoje <risos> hoje, eu acho que o time vai longe, primeiro porque os números são muito absurdos né? a defesa perdeu algumas coisas, mas a gente sabe que o, o, o time sabe se reinventar bem ali e o time dos Patriots é o, a gente tem a mente lá do, do tio Bill, o Bill Belichick que ele sabe também né? e na parte ofensiva o Josh McDaniels sabe aproveitar sim é, variações de jogo e essas armas de jogo. E a verdade é que o, o Ken Newton ele ganhou uma, essa temporada do MVP, porque ele era uma arma, vamos dizer assim, multifuncional no ataque absurda, da mesma forma que, por exemplo, o Lamar Jackson era uma arma, é, é, foi uma arma absurda na temporada passada e foi MVP por isso. E um cara assim que corre infinitamente bem e o Newton corre muito bem ou corria muito bem e ainda conseguindo ali um, um esquema tático que usa isso bem e abre alguns espaços para alguns passes isso pode fazer um, um estrago e uma diferença enorme da mesma forma que fez para o time do Ravens na temporada passada então eu, eu acho que iria eu, longe sim
0: eu até coloquei o, o schedule aqui né, na pauta pra, só para vocês terem uma ideia né, a gente tem enfrentando duas vezes né, a divisão que é Miami, Buffalo e, e Jets então, assim, se a gente considerar que né, o, o Buffalo não é grandes coisa assim como o Lamba acha. <risos> então ele mas vai é enfrentar... o melhor time
2: dessa divisão? É.
0: Provavelmente. Mas ele, mas ele tem Jets que e.
3: Bola, e... Dúvidas, viu? <risos> o Miami? Não, se por... ah, que foi é o melhor? É o melhor time? Eu, eu acho que Do, Dos três? Ah, não. Dos sem os Patriots.
0: Ah, dos três sim, ah, dos mas... É, é, os É, tô falando da divisão. Então, assim, o é, Patriots tem, tem, tem enfrentado esses, esses times, e aí fora, eles vão pegar Oakland, é, tá, que pega Kansas City, pega São Francisco também, pega Baltimore, <risos> mas aí tem Arizona, tem Rams, tem é, Chargers. Então, assim, eu, eu ainda acho que a, o... o é, o schedule né, do, do Patriots ainda é um pouco favorável, apesar de tudo
3: eu vou dar, ah. vou dar meu parecer aqui rápido, só para falar que quando eu acho o Buffalo melhor que Jets e Miami, mas eu tinha achado que o Vitinho tava colocando uma divisão toda, aí eu acho que se você considerar a divisão toda, se você pegar uma estimativa sei lá, se o K Newton for 60% do Cam Newton eu acho já que o Patriots consegue ter uma campanha melhor que a campanha de Buffalo porque talvez 60% do Ken Milton seja melhor que o Josh Allen, que é um novo Ken Milton do London <risos> mas o outro ponto é, eu só vou acreditar que os Patriots não vão pros playoffs quando eu ver os Patriots não indo. então eu acho que os Patriots vão para os playoffs. A discussão do Super Bowl eu já acho mais complicada, porque igual o Vitinho falou, tem Kansas City e Baltimore, que são duas pedras enormes que eles vão ter no caminho mas eu acho que o que Milton jogar no nível dele de MVP, que eu também acho pouquíssimo provável, eu acho que o mais provável é ele jogar 60%, 70%, que eu já acho que é um, um baita custo-benefício para os Patriots. Eu acho que os Patriots podem sonhar, porque eu sei que a defesa perdeu algumas peças, mas eu acho que o ataque, que não foi bem na temporada passada, tem alguma, talvez, uma expectativa de melhor. Assim, o Kyrie vai para o segundo ano dele, o Sanu teve lesão logo assim que ele chegou nos peitos no um tornozelo, talvez no segundo ano ele não se torne igual o um pessoal que soube brincar um cavalo de Troia que os Falcons mandaram para Boston então eu acho que dependendo, se o Corinthians jogar nesse nível absurdo, que eu não imagino, o time pode sonhar em chegar ao Super Bowl, mas tem as duas pedras no caminho de Baltimore e Kansas City que são
1: dificílimas é Complicado. Quem mais aí, Vitinho? Joga um IC pra gente aí. Eu vou,
2: vou jogar um IC, já que o Diogão falou tanto de Baltimore aqui, eu vou, vou jogar o meu esse de Baltimore aqui, que é... A gente ainda tem um, um vamos falar assim, uma amostragem da, da, do, do Lamar Jackson muito pequena, né? Basicamente, a temporada que ele foi MVP, né? Mas, é, aquela questão, acho que nenhuma defesa conseguiu apresentar Consistentemente um, um, um esquema para parar o jogo terrestre do Baltimore, principalmente do Lamar Jackson, e ele ainda teve um, um, um desempenho bem superior ao esperado no jogo aéreo. Né? Agora, e, e se alguém descobre uma, vou falar assim, a receitinha do bolo para parar o Lamar Jackson? Se, se, se isso é possível, né? Porque ele é um jogador de puta talento, mas e se descobrem essa receita de bolo. Entrar armado, Vocês acham que João. dá para imaginar entrar armado em campo que seja? Dá? Pra... Vocês conseguem imaginar a Boston ah, fora dos eu... playoffs?
1: Primeiro que eu não acho que é, é tão impossível. Inclusive eu lá programas que a gente discutiu para trás assim, eu acho que do que, que você aprende assim vendo os vídeos e que você aprende do que os Titans fizeram, né, em alguns pontos sinceramente eu acho que vai ser uma temporada mais difícil para o time de Baltimore se ele não evoluir em outros aspectos aspectos de passe porque o que o time dos Titans fez foi é, aquela coisa que muita gente fala né do que o, os Patriots fazem lá de tirar o tentar tirar o lado positivo e ofereceu muito para ele passes mais longos etc um jogo que não funcionou bem né o time ficou um pouco amarrado ali né eu, sinceramente, cara, eu acho que, pelo que a gente vê historicamente na NFL, os times eles não costumam ser tão demorados assim para sair de um QB que ele é um super talento com as pernas e corre super bem, etc., mas ele deixa a desejar no jogo aéreo o suficiente para esse time parar de ser vitorioso. Então, por exemplo, se numa dessas aí entra essa receitinha de bolo e o Steelers volta a vencer essa divisão, por exemplo vejo grandes chances de abalar bastante essa questão do futuro. A gente vê times apostando até um Ken Newton que a gente falou, mas historicamente falando os times NFL eles tendem a buscar outras alternativas rapidamente. Então a gente pode chegar no Lamar Jackson que vai chegando aí no, no ano de assinar um contrato, quarto ano na liga, quinto ano na liga, e ele já está bem desvalorizado assim. Talvez o time procurando outras opções.
3: Ó, oh, eu sinto discordado, jovem eu acho que aquele jogo contra o
1: Tennessee... Não sinto não, mas você discorda, você discorda de <risos> mim é, é com alegria é, no é, coração. É o que que eu sei. acho que aquele
3: jogo de Tennessee, sim, mais que o Tennessee jogou muito bem, eu acho que tem alguns, alguns acontecimentos naquele jogo que eu acho que não são tão comuns, igual o Baltimore, não ter convertido acho que as duas ou três, quartas descidas que deixam quase 100% de aproveitamento da temporada regular. Óbvio que
2: pode o acontecer.
1: Que é, o que é mais é, é bizarro. Na verdade
2: velho. é bizarro porque o eu... Pelo retrospecto, é. mas não é bizarro acontecer é. isso num jogo, né?
1: O certo, é, o certo é os caras não ter 100% não, de 100 conversão na é temporada regular. Se você
3: pegar o retrospecto dele, tanto que eles conseguem conseguir jardas curtas, é o mais natural deles, em termos de estatística, é conseguir. Pode não ser 100%, mas eu acho que está mais próximo de 100% que de zero. Mas o, o que eu ia falar é que eu entendo o que você falou também, do times conseguirem se adaptar a QBs que correm com a bola, mas eu acho que o Omar Jackson é um bicho diferente porque ele é muito explosivo, ele é muito rápido, eu acho que você pode fazer comparações com o termo de dinamismo dele com velocidade só, se você voltar lá atrás, se você voltar no Michael Vick, e mesmo assim eu acho que o Michael Vick nunca teve uma situação favorável de um time pensado e planejado para jogar dessa forma. Então eu acho que é um time que foi vamos dizer assim, todo o, foi, o elenco foi moldado para tentar potencializar o máximo a capacidade dele e facilitar muito a vida dele em termos de passe óbvio que ele pode regredir em termos de, de capacidade de passe, o Pittsburgh pode ter uma temporada muito boa, que a gente sabe do tanto que a defesa de Pittsburgh tem potencial, e se o Big Ben voltar saudável, o time pode realmente bater de frente, mas eu acho muito complicado achar uma fórmula mágica que vão conseguir segurar o Lamar Jackson eu acho que ele vai conseguir fazer estrago por um tempo bem considerável da liga a não ser que ele tenha alguma lesão mesmo considerando a capacidade que ele tem de, de jogar ele
1: é, aí não sei vamos, espera é que ele não tenha uma lesão porque de uma forma ou de outra é muito divertido ver o Lamar Jackson jogar, eu vou jogar o meu ici aqui, é, que eu ainda não falei nada, eu queria saber o seguinte, um IC bem bem simples assim, bem direto a sabe que o time de Green Bay, ele não conseguiu ser muito ativo no off-season, renovou alguns contratos aí, mas não conseguiu contratar muita gente, porque ele tá com o salary cap meio atolado. E foi um, o time mais polêmico do draft, talvez, porque foi lá e subiu e draftou o Jordan Love lá, um QB, né? o que não era esperado, que seria feito ali pelo Packers na primeira rodada, ainda mais sabendo o tanto que o Aaron Rodgers está precisando de mais armas ofensivas e o time melhorar em, em vários aspectos ali. E eu queria saber o seguinte, porque na temporada passada a gente viu que o time, do, os time dos Packers foram para os playoffs, tiveram uma temporada fantástica, chegaram na final de conferência, né, 13 e 3. Mas como eu disse, a NFC, ela deu, eu acho que ela deu uma subida de nível nessa temporada. E o time do, dos Packers é um time aqui, só para trazer umas informações, ele em vários aspectos ele foi... Relativamente ruim, tipo assim, ele foi a 18 defesa, assim, em números gerais, né? Foi um dos times, tipo, é o 15 que você deu mais, que fez menos sex, né? 15 em sex. Foi o 23 contra o jogo corrido. Não foi um, vamos dizer assim, não tava entre os times que eu normalmente vejo, assim, opa, esse é um time 3 e 3 ali. Ele teve alguns aspectos bem ruins, mas conseguiu se livrar disso aí, com Aaron Rodgers, etc. Mas e se nessa temporada o Packers, ele não vai para os playoffs. Certo? Não se classifica, mesmo sabendo que aquela NFC norte ali é muito fraca em alguns aspectos, né? O Lions sempre deixa pra lá, o Bears depois daquela última com a defesa aí, não sei como é que vai ser com o Nick Foles, mas a gente já tá com o pé atrás nessa temporada. E o Vikings vai ou não vai? Mas vamos supor que o Packers não vai pros playoffs nessa temporada, né? Seja culpa direta do Aaron Rodgers ou não, mas é um time que não se, não consegue fazer o suficiente ali. Não pega nenhum wildcard, não pega Playoffs nenhum. Eu queria saber e se isso acontece? Quem que vocês acham que vai ser mais queimado aí? Quem que você acha que talvez saia até da instituição? Sai o Aaron Rodgers para começar o projeto do Jordan Love ou talvez aí, né, o, o GM, o Guttankansi e o head coach novo aí, o, o Matt LeFleur, que deveriam talvez sair. Ou vocês acham que não sai ninguém, é vida que segue, mesmo com essas decisões de, em vez de dar mais armas o time, pegar um QB calouro, né? Mas posso falar primeiro? Se for pra concordar comigo... Não, não tem, tem concordar que concordar nem si, <risos> Claramente,
3: já tem uma rede de perseguição. Mas... Eu acho que o time vai... A não ser que seja uma temporada muito catastrófica, assim que o relacionamento seja Mas e se, Diogão? É e se
1: não for? Se,
3: se o relacionamento for horrível, for totalmente catastrófico, eu acho que sobra... Eu acho que, eu acho que sobra pro Mestre Leflon. Eu acho que pro GM é muita coisa, que aí tem que fazer uma reconstrução completa, aí não faz sentido ele ter draftado vamos dizer assim, o QB agora, porque vai ser mundo GM, mundo novo head coach aí vai chegar um head coach que vai querer usar o Lodge até os 45 anos, aí você tem o Jordan Love que você draftou e ele vai morrer no banco o resto da vida acho que são mudanças muito, podem ocorrer mudanças muito abruptas, eu acho que nenhum time da NFL gostaria de passar por essa condição eu acho que se jogar, mas... tivesse essa treta eu
1: acho que eles trocam o Metal LeFleur... e, dependendo do novo, que, do novo head coach que chegar, ver se continua o Rodgers mais uma temporada ou se. O que é o Eu só vou fazer um, um, tipo assim, um comentáriozinho. Né? Por que eu penso isso? O Metal Floor não, né? o Jordan Lover foi travitado para em algum momento entrar. E eu queria perguntar: considerando o Aaron Rodgers, né, que diz que é uma personalidade difícil, você acha que já não está uma relação talvez um pouco problemática? com o que aconteceu no draft, eu duvido muito que o Aaron Rodgers está de boa com a questão do Jordan Love ser draftado. Certo, um draft cheio de receiver, não sei também o que, que o Vitinho e o Alex acham aí, mas eu acho que a relação já não é boa. E aí, se o time não entrega, talvez cabeças vão rolar ali. O Aaron Rodgers, não, não sei se ele faz muita questão de manter uma boa relação com Ainda mais com o um head coach que, e um GM ali, talvez, que preferiram draftar o substituto dele em vez de dar mais chance dele. Depois de uma temporada, onde ele foi 13 x 3 e chegou na final de conferência, ou seja, né? Tipo assim, eu não sei não, eu acho que a relação se bobear já tá é bem ruim. Ah,
2: eu, vou, eu vou colocar meu meu palpite antes de você falar aí, Diogão. Eu, particularmente, eu acho que não acontece nada. Tá? Eu acho a acho que a menos que Green Bay termine 016, o que eu acho que é altamente improvável porque é um time muito é um time bom com um QB muito bom é, não acho que é o melhor QB da NFL hoje jamais depois considerando que tem um cara que chama Marrons, mas é um, um dos QBs tops da liga ainda acho que tem muita gasolina no tanque para queimar ainda é, mas por que, que eu acho que não acontece nada Tá? É, vamos lá, na hora que você drafta um QB novo, você está querendo construir um projeto novo. Então, assim, você. E é, isso não parte só, principalmente na, quando você está falando em QB, é, uma peça tão chave assim, e considerando que você tem um técnico novo no seu time também, eu acho que é pouco provável você tá querendo construir um projeto da cabeça só do GM, ignorando que, que há um ano tem um, um, um técnico novo ali. Então eu não acho que não cai nem o GM nem o técnico. É, por que que eu acho que também já não começa o projeto Jordan Love? Porque se, se o Aaron Rodgers tiver uma temporada muito ruim sem as armas por que que você acha que em, um, em uma off-season você vai conseguir encher o seu elenco de armas pro Jordan Love conseguir jogar bem? Você, o, 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 é uma receita para você ter mais um jogo, mais uma temporada ruim. Você vai ter que... Cê, cê vai ter mudar-se reconstruir seu ataque inteiro com um um, um um QB novo e N armas novas e sem em um ano você acha que vai funcionar. Eu acho que é muito mais inteligente você utilizar mais um ano que é o que tudo, tudo é, indica no sentido de que tudo foi falado que é, sim, tem o interesse de manter o Rodgers por mais essa temporada e a próxima é, no mínimo né e é o que faz sentido em termos de contrato também, é, e você, talvez, na próxima temporada você pega armas novas e joga pro Aaron Rodgers, e aí você já desenvolve as armas novas pro, pro Jordan Love não cair no, num, num buraco sem fundo. Que foi, basicamente, o que Green Bay fez com o Aaron Rodgers. É, então, assim, eu, particularmente, não acho que se, se a temporada for um 8-8 um ou um 9-7 não classifica, eu ainda acho que se mantém a estrutura central do time de Green Bay. Eu acho que é o que faz mais sentido pensando no longo prazo. Agora, se eles quiserem pensar unicamente no, no curto prazo e o Aaron Rodgers despirocar e quiser sair, aí é outros 500. Mas eu não acho que faz sentido, do ponto de vista da organização, fazer nenhuma das três mudanças que você colocou.
3: Só para falar que não precisa ser um 0,16... Pode ser um 2-14, se você tomou 10 TDs do Trubisky nos dois jogos contra o Chicago, que também seria uma <risos> tragédia
0: terrível. Então, isso aí, isso você aí isso, ter isso isso é um novo ensino, João. Jo. Você,
2: você pode terminar, <risos> terminar 14-2 tomando 10, 20 TDs do Trubisk. Você vai quitar que na mesma.
3: É, mas o que, eu, o que eu ia falar só, eu concordo muito com o que o Vitinho falou, mas o que eu queria falar. É eu dei uma opção que, eu, que o jovem me estabeleceu. Afinal, ele gritou comigo, e WC, e se várias vezes. Não, <risos> mas eu não, só não, um queria falar com que, só com o comentário que o jovem disse, eu acho que o Rodgers está mais puto com o fato do time não ter draftado armas para eles do que ter draftado o Jordan Love. Óbvio que uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Mas se o time tivesse draftado um receiver na segunda rodada, eu acho que o Rodgers estaria mais de boa. Ou se o time tivesse draftado um receiver na primeira rodada e draftado o Jordan Love, tivesse subido o draft para draftar o Jordan Love. No início da segunda, eu também acho que não teria dado tanta polêmica. Eu acho que a birra maior do Rodgers é o time não draftar um receiver há 10 anos para ele.
1: Na verdade, ó, eu acho, jogão, beleza. Eu só acho que Aaron Rodgers e de boa são duas palavras uhum. que não existem mais na mesma frase. <risos> certo? Alguém tem mais um e que quer jogar isso rapidinho? Base é, eu quero saber agora, <risos> se alguém quer é <risos> isso, isso aí, cutubou, é bela cutucada do menino sobre isso, alguém tem mais um, eu assim, mais um bem rapidinho que quer jogar tipo assim só pra fechar Posso aqui eu então também aí de jogar
0: nas redes sociais
1: Veloz.
3: é que ó, é um em e se os jogadores do ataque de Cleveland jogarem assim, o que eles já jogaram na NFL, só que em temporadas distintas e muitas vezes em times distintos ou seja, o Baker de jogar tão bem igual ele jogou na temporada de calor o Landry jogar tão bem, agora na temporada ele teve mais de 100 recepções por Miami, o Odell jogar tão bem igual nas, nas temporadas iniciais de Giants, o Washington Hooper jogar tão bem igual ele jogava em Atlanta, e se todos os jogadores jogarem tão bem assim, Cleveland pode ser o melhor ataque da NFL nessa temporada 2021,
1: Oi, Diogão. Claro, você tá virando e falando que vai todo mundo ter a melhor temporada da vida. Oi, Diogão. Eu, eu,
2: eu, eu só, só queria fazer uma cutucada aqui na, na, nesse seu e si, porque eu tentei fazer um, 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 uma analogia de, do que seria essa temporada de Cleveland com a temporada de 2018 do Kansas City Chiefs, que foi a temporada que o Marrons teve os números mais absurdos da história, tá? Então vamos pensar aí. O Nick Chubb, na melhor temporada dele que foi a última, ele teve 1.500 jardas, é, 8 TDs corridos, mais quase 300 jardas de recepção. Isso aí é basicamente a soma dos três running backs de Kansas City naquele ano, tá? É, que, inclusive, um <risos> deles é o Karim Hunt, que está no Cleveland é também, é tá? então, <risos> 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 o Odell, a melhor temporada dele foi a de 2015 dele no Giants é muito parecida ali com a temporada do Tariq Hill em números de, de, de em jardas de recepções é, com o Tariq Hill de 2018 o Jarvis Landry, com a melhor temporada dele que foi a do ano passado em termos de jardas unicamente é, que foram 1.174 jardas é a soma de todos os outros recíveis que sobraram do time do, do Kansas City naquela temporada de 2018 e a única disc discrepância maior é o Austin Ruper que é a melhor temporada dele é metade da temporada do Travis Kelce do ano passado, do, do ano é só, de 2018. Mas aí você soma
3: mais
2: um jogo. Exato, <risos> exato. Aí você tem <risos> um jogo aí. Tá é ou, é é ou seja, o seu e si é basicamente Cleveland ser o time de Cassacete de 2018. <risos> Tirando o fato de que, que, que não tem uma fato Que não é mas uma tem uma Homes. Ou seja, MVP. o seu IC depende da temporada ter mais um MVP além do Kenilton e do Tech Prescott, que é o BKB. É <risos> Ou seja, esse IC seu é ridículo. Não, ah, ó, é isso que eu tentei dizer, seu Eu só, só vou falar
3: que, primeiro, eu falei que o Tech. Peck concorreria o MVP e quem falou que o MVP o Alex o Camilson ganharia então na, na, na nossa discussão o Camilson <o Ken risos> ganhou o MVP do e fez com mais de 5 mil jardas e 50 TDs que é impressionante que o Camilson fez <risos> é,
1: ou seja você ficou acanhado de fazer um IC que o Dex seria MVP né ficou tímido não,
3: para competir porque como é que ele ganha na temporada disso
1: tem como não, Eu é. né? Ô Diogão, eu, eu, acho, eu acho o seguinte... Não, você vai brincar do potencial do só... ataque de Cleveland, só isso. Não, mas é verdade, tem um potencial. É. Eu só queria Sim. complementar falando que se isso acontecesse essa temporada, é, seria exatamente o que todo mundo ficava, ficou esperando na temporada que o Odell foi pra lá, né? Ficou aquele hype de Cleveland lá e foi uma decepção, né? Em termos do tanto que se esperava, mas é o sonho do torcedor de clima. e seria interessante, na verdade, ver esse time realmente deslanchar, porque a gente já tá esperando aí tem duas temporadas, é o Chief de Cleveland realmente entregar o potencial desse ataque, eu gostaria de ver isso aí né então vamos fechando os exercícios por aqui vamos pro nosso bloco de encerramento, porque esse programa tá muito bom, mas a gente precisa encerrar
0: ô galera nós estamos fechando a cozinha, vocês estão mais
1: alguma coisa? e só pra encerrar aqui Guardamos aqui um último em que porque é um em que todo mundo se pergunta Talvez é o, a pergunta assim, que todo mundo quer saber E que todos os nossos ouvintes, eu tenho certeza E quem gosta de futebol americano vai ficar triste se não tivesse essa temporada Porque ninguém ia saber a resposta desse em si É sobre a temporada de quem? Do Tampa Bay Buccaneers, né? que vai ter Tom Brady, vai ter Gronkowski Todo mundo quer ver isso aí ia ser muito triste se isso não acontecesse essa temporada, porque ninguém sabe se o Tom Brady joga mais um ano não joga mas aí fica aquele si né, sobre a temporada dos, dos Bucanias que é outro time que tem muita é, expectativa e eu queria saber o que vocês acham assim, né? se os Bucanias talvez tiverem uma temporada fraca não forem muitos para os playoffs o Tom Brady não conseguir nesse primeiro ano ir tão bem né, quando se espera entrosar também nesse esquema tático, o que vocês acham disso aí? Principalmente vão falar do cara aí que é o o nome principal, que é o Tom Brady. Vocês acham que talvez isso vai ser ruim para a carreira dele? Questão de ser um QB de sistema, aquela disputa quem que fazia a diferença lá nos peitos, se era. O Bill Belichick lá, a mente dele com o Josh McDaniels, ou se era o Tom Brady e etc. O que vocês que vão brincar um com isso antes de fechar o programa? O que vocês acham que pode acontecer se a temporada do Bucanias for fraca, principalmente se o Tom Brady não jogar bem?
3: Eu só acho que a gente tem que criar esses independentes, porque se a gente for levar em consideração os outros esses, a gente está considerando já que Newton é MVP aí já complica a situação do Brady
1: entendeu? não é, esquece todos <risos> os outros todo, <risos> todo, todo <risos> em si <risos>
3: Mas
1: China, é, todo em si é independente
3: eu acho que é uma situação muito complicada eu acho que Tampa mesmo se der errado a próxima temporada se ela for um desastre total ou não, precisa ser um 0-16 igual o 21 brincou de Green Bay eu acho que Tampa vai para mais uma tentativa porque eu talvez tem um contrato de dois anos o Bruce Harris também é um treinador veterano não vai ficar lá por muito tempo mas eu acho que ia ser, vamos dizer assim, uma mancha na, no currículo dele, impressionante e praticamente sem defeitos, e poderia, vamos dizer assim, machucar um pouco a, a aura que ele tem de melhor QB da história. Assim, se tampa, tem uma temporada decepcionante, o time não funciona, ele mostra sinais de decadência com a idade, que é uma coisa totalmente normal, é até esperado pela idade que ele tem, pela mudança de esquema, o cara dá para uma off-season ainda que ele nem vai treinar direito. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Mas, não sei se Tampa vai uma temporada e depois joga tudo por alto, todas as apostas que fez e parte para uma outra reconstrução. Porque nem plano B de QB tem, né? Porque ele se livrou James Wilson, tá com Tom Brady e não tem nenhum
1: outro QB jovem, nada do tipo. Eu, mas eu... alguém quer complementar alguma coisa?
2: Eu acho assim, eu acho que é um impossível... Um é... Bem, mais possível do que o incido de jogão sobre o Cleveland Browns. É, mas eu não acho que, vai ser, que seria uma temporada horrenda a ponto de, de manchar o, o nome dele como o melhor QB da, da, da história. É, eu acho assim, depois do, de seis títulos, acho que independente de. É, não tem como se desvincular a, a, a qualidade de, dele, entendeu? Eu acho que isso é. Isso já, já, já se passou essa discussão. Ficaria uma, uma certa mancha ah, para, os, para os mais críticos. Eu acho que só os mais críticos conseguiriam, tentaria utilizar isso aí de, de muleta é, para criticar o Tom Brady. Mas fora isso, eu acho que, que, que não. Acho que a gente não tem muita dúvida em relação a isso mas Eu acho que isso já é discussões passadas já.
0: Tô nessa
3: aí com não, o Vitinho. Eu acho que... Se for pegar isso, eu acho que vai, ele vai ter sempre a justificativa da questão da idade. Entendeu? É muito difícil você... Ah, é. tipo, por exemplo, você diz que você que ele foi decadente por causa do tio Bill. Se ele tivesse 28 anos, 27 anos, aí você poderia até entrar nessa discussão. Mas com a idade... É, eu jogão. Só... E
1: eu acho também que ele não vai ser nenhum primeiro, assim. É muito comum esses QBs mais veteranaços irem pra alguns times, assim, nos seus últimos anos de carreira e já não ter temporadas boas, né? Tem casos igual o Brett Favre que foi pro Vikings lá e ainda teve uma temporada de playoff super interessante. Mas você tem um caso, por exemplo, do Joe Montana, que depois do, do 49ers lá, ele foi pro time dos Chiefs, por exemplo. Não teve temporadas absurdamente ruins, mas temporadas bem ok dentro do que era, tipo... é Ok, comparado com o que ele fez no 49ers, né? Não foram temporadas, né? vamos dizer assim, é suficiente para ser um ser vencedor, se levou o time nos playoffs, agora eu não sei, mas foi ali no Wildcard, foi na operada. e no Manchester, né? Ninguém lembra disso. No, no final das contas, o pessoal lembra, é do, dos anos de glória. Assim. Eu, eu só ficaria triste porque eu acho que vai ser muito mais interessante se o Buccaneers der certo, porque vai ser uma loucura, na né? NFL. Se der errado, vai ser muito triste, assim Ser um ano Porque fraco é bater no
0: E no Atlanta vai ser muito legal velho, Ver jogo de Atlanta e
2: Bucanese
1: não, vai, Acho que vai ser todos os jogos do Bucanese, vai ser legal <risos> se o time não for bem Pelo assim. então, menos a expectativa vai ter muita
2: Mas será Mas que, gente... o, que, o, que o Atlanta vai engasgar Contra o Brady ou só engasgar é. contra, contra o Patriots
1: <risos> é, Isso aí é um termo mais sensível ah, Vamos tentar A
3: outra pergunta que eu te faço é Será que vai ter tiro de canhão no estádio vazio?
1: Mas lógico aí, <risos> né, porque ela é teria... Tá é a tradição. Fiquei sabendo que no, no estádio dos Steelers eles vão pôr um monte de bracinho mecânico pra ficar girando as toalhinhas lá... <risos>
3: Não, é. tem time tá vamos ver, todo a gente
1: tinha que vendo um bonequinho. Você colocar a foto para tá... pôr tá, na tá um arquibancada. É, vamos ver. A gente vai acompanhando essas, essas questões todas que a gente discutiu nesse programa. A gente tem que chegar no final. O programa ficou um pouquinho mais longo, mas era um assunto muito grande que a gente não podia deixar de discutir. Esperamos que vocês tenham gostado. Uma maneira bem legal de falar se vocês gostaram ou não, como mandar outras sugestões, temas para os próximos programas, mandar. Sugestão de ranking, falar sua opinião sobre a temporada, sobre o Covid, mandar o seu e para pra gente ver aqui, quem sabe debater ele no programa que vem. É como o Diogão que faz pra entrar em contato com o NFL de Boteco, acompanhar a gente, mandar mensagem pra
3: gente. gmail.com ou através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, sempre NFLdeboteco,
1: 1. É isso aí. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante desse programa. Né? A NFL de Boteco continua quinzenal A gente já está quase virando semanal Ficamos por aqui Traz a saideira, fecha a conta Passa a régua e até o programa que vem
3: Valeu